0: Лето – время отдыха, каникул, но только не для науки. У многих ученых лето – полевой сезон, время раскопок, экспедиций, а в научных журналах продолжают публиковаться результаты исследований. Лето закончилось, и сегодня я расскажу про несколько интересных летних научных публикаций. Поговорим о неандертальской диете и творчестве, о новых видах древних людей из Китая и Израиля о том, как уживались неандертальцы с денисовцами в одной пещере, о разборках между шимпанзе и гориллами и о трагической судьбе обезьянки-альбиноса. Итак, номер первый. Что неандертальцы ели на обед? Конечно же, мамонтов, но это в кино. Когда-то считалось, что эти ископаемые люди были убежденными мясоедами, не так давно исследователи узнали, что на стол к неандертальцам все-таки попадали и злаки, и корневища, и орехи, и грибы. Впрочем, все исследования касались древних обитателей Европы и Ближнего Востока. А чем жили неандертальцы Сибири? Исследователи решили выяснить подробности неандертальской кулинарии, изучив человеческие кости и зубы из Чигырской пещеры на Алтае. Что показало исследование? По данным изотопного анализа, Чагырские неандертальцы брезговали рыбой и другими водными ресурсами. При этом их пища была исключительно богата животным белком. Наиболее часто в лапы чагырцев попадали лошади и быки. В зубном камне из Чагырской пещеры ученые обнаружили фитолиты, микроскопические кремниевые частицы из тканей растений, а также гранулы крахмала. Помимо этого, в зубном налете встречались многочисленные частицы древесного угля и споры грибов. По-видимому, местные неандертальцы были успешными охотниками, а их образ жизни, что на Западе, что на Востоке, не менялся многие тысячи лет. Много мяса и жира на обед. Тем не менее, в неандертальский рацион входила и растительная пища, в том числе какие-то травы, а также крахмалистые растения, возможно, бобовые. А вот рыбу они не любили и очень зря. Номер второй. Денисова пещера прославилась на весь мир открытием загадочного денисовского человека, когда-то обитавшего в Азии, от Тибета до Алтая. Парадокс в том, что в этой же пещере нашли и кости неандертальцев, да вдобавок гибрида, девочки, родителями которой были денисовец и неандерталка. А судя по археологическим находкам, в какой-то момент в пещере поселились и люди современного вида. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, возможно извлекать древнюю ДНК. В пилотном исследовании генетики нашли в отложениях из Денисовой пещеры генетические следы древних людей. Ободренные успехом, ученые взялись за большой проект. Провели генетический анализ 728 проб отложений из разных слоев Денисовой пещеры. В образцах удалось найти следы митохондриальной ДНК древних млекопитающих. Генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Древнейшая Денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет, пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. Вплоть до 170 тысяч лет назад в слоях пещеры встречается только Денисовская ДНК. По-видимому, неандертальцы пришли в эти края потом. В слоях от 160 до 60 тысяч лет найдены генетические следы и неандертальцев, и денисовцев, причем в шести образцах присутствовала ДНК обоих видов. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере, в том числе костяные орудия и украшения? Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. Номер третий. А теперь действительно громкая находка – Homo longi – новый вид, описанный китайскими антропологами по очень старому во всех смыслах череп. Находка была сделана почти сто лет назад в окрестностях Харбина, но только в 2018 году попала в руки ученых. Это череп идеальной сохранности, правда с единственным сохранившимся зубом. Датировка черепа довольно туманна от 138 до 309 тысяч лет примерно в это время по европе бродил гейдельбергский человек соответственно выглядит и череп с низким лбом мощным надбровьем широким тяжелым лицом огромным носовым отверстием мозг очень большой 1420 кубических сантиметров единственный зуб второй коренной чрезвычайно велик а третьи коренные либо были очень маленькие либо их не было вовсе между прочим Отсутствие третьих коренных – особенность китайских архаичных людей, в том числе единственной денисовской челюсти из Тибета. На схемах китайских антропологов человек из Харбина изображен крайним среди всех древних хома, вплотную к сапиенсам. А вот Станислав Дробышевский полагает, что китайские товарищи с описанием нового вида поспешили, и перед нами образцовый череп денисовца.
1: При ближайшем рассмотрении появляются некоторые вопросики и некоторые мысли. Как я уже сказал, вообще-то в Китае это череп далеко не первый. И их количество из таких более-менее целых, это, например, черепная крышка из мапы. Это череп из Дали, это череп из Чиньюшани. Ну и есть всякие другие, там Сунзияо какие-нибудь и прочие, ну такие более раздолбанные. То есть, короче, этих черепов хватает. И все эти черепа географические, да и, в общем-то, хронологические, находятся в промежутке между Алтаем и Индонезией. И, казалось бы, в чем суть? А суть в том, что на Алтае с недавних пор известны денисовцы. И, более того, в Большие на Тибете тоже через денисовца нашлась. А в Индонезии, судя по генетике современных людей, происходила метисация Денисовцев сапиенсами. Опять же, вот только что в 2021 году была статья про генетику аэта. Аэта это пигмеи на Филиппинах, э, которые, оказывается, имеют огромнейшую денисовскую примесь, больше чем у австралийских аборигенов даже. Ну и получается, что денисовцы, ископаемые найдены на Алтае и в Тибете, примесь э, в Индонезии, ну стало быть, в промежутке они тоже должны быть. А в промежутке вот все эти китайские черепаты есть у всех вот этих вот черепов э, из Китая э, отсутствует или очень слабо развит третий маляр, так называемый зуб мудрости. И у этого свеженайденного черепа из Харбина третий маляр, там в статье как-то довольно невнятно это, честно говоря, написано, по картиночке тоже как-то не не вполне можно разобрать, но, судя по всему, он какой-то там этот третий маляр есть, но крайне недоразвитый. И та же самая история с многими многими другими черепами, ну, от которых там вообще челюсти и зубы, в принципе, есть. И по другим параметрам этот череп, новонайденный из Харбина, похож на, скажем, череп из Дави, который тоже самый целый. У них одинаковая форма над брови, такая характерно утолщенная в медиальной части, так близко к серединке, да, там тоже не маленькая, но все-таки утончающаяся по бокам. Низкое лицо, такое немножко вздутое, довольно-таки широкое. Черепная коробка такая приплюснутая, лоб покатый. Затылок сверху такой закругленный, а снизу почти прямой горизонтальный. Ну и еще там всяческие нюансы. Да, на свое отверстие очень такое типичное, очень широкое и с такими прям валиками по бокам. Это довольно нехарактерная для других древних людей черта, а вот у китайских находок она есть и она повторяется. И это прекрасно, что она так повторяется. То есть это говорит о каком-то единстве. Но поскольку в Диньсой пещере найдены только зубы и фаланга пальца, в большие, там кусок нижней челюсти и то не целый, то в принципе сравнить это все довольно проблематично. Ну, как бы в одном месте череп, да, в другом там какой-нибудь зуб. Ну, как это сравнивать. Но, как я уже сказал, географическая и хронологическая логика показывает, что вот эти черепа, в том числе свеженайденные, но ну, свежеописанные, вернее, с Харбина, это и есть те самые единицы в
0: Номер четвертый: израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку, правда они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплеистоценовым хома. Нешер Рамла – это карстовый провал на склоне иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенцев или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нишер рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нешер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
1: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место, стыка между африканской э, фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Но, ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы потихонечку, в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались. И приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это все такие, вот эти товарищи из нешарама Но, ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были. Э, то есть это не то, что прям красивый череп там в полный рост, вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, э, какие-то там запчасти имеются, э, и по всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. нешарамла это такие как бы еще прото-сапиенсы, то есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично, в определенный момент, а, между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, э, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нешерамлинцев, то есть сапиенсов, по сути, уже ну, почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельством черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле. С древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается... Такая борьба севера и юга Замороженных неандертальцев, может быть даже отмороженных И очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались И теперь, как мы знаем, у всех современных вне-африканцев Примерно 2% неандертальской
0: примеси Номер пятый А теперь о неандертальском творчестве Пещера единорога Айнхорн-Холле. Находится в Саксонии, на 51-й широте. Это самый север андертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Эйнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И, по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый, символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находки не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер шестой. Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в Национальном парке Лаанга в Габоне где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные горилы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы. Оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горил. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящее между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым. Застань противника врасплох. Как это по-нашему. И еще один удивительный и трагический случай. Номер 7: Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки-шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе, самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдения за шимпанзе-альбиносами за пределами зоопарков вообще отсутствуют. Увы, наблюдать удалось недолго. Другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя четыре дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. Надо сказать, что инфантицид в этом сообществе шимпанзе – обычное дело. Так что произошедшее не слишком удивляет. Но поведение обезьян на этот раз было необычным. Большинство шимпанзе демонстрировали явный страх, держались от детеныша на расстоянии и издавали тревожные крики. Вслед за испугом последовала агрессия и в итоге смерть малыша. Словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.